0: Das Katerfrühstück. Wir frühstücken
1: euren Kater.
2: Hallo, hallo, liebe Leute da draußen. Wir begrüßen euch an diesem Samstagmorgen und es ist ein ganz schön trauriger Samstagmorgen. Die Wiesen fällt aus, liebe Leute. Die Corona-Zahlen steigen und dann kommt noch dazu, dass man jetzt nicht mehr einfach so in Baggersee hüpfen kann. Es wird nämlich Herbst.
3: Ja, ja, es ist, es ist schrecklich, es ist düster. Der Sommer ist vorbei, aber die gute Nachricht ist, damit ist auch die Sommerpause vorbei vom Katerfrühstück. Da ist immer wieder.
2: Yes, wir sind wieder da. Und wir, das sind für euch das Dreamteam Thomas Kreidemeier und Sarah sieber sind am Start. Wir freuen uns auf diese Sendung ja. mit euch.
3: Ihr hoffentlich genauso. Sarah, ich muss sagen, zurzeit, ey, ja? du, hast, du hast so schönes Haar.
2: Sag mal, Thomas? Also ja, du Entschuldigung, das, das, das musste hier? jetzt
3: einfach mal raus.
2: Ja, also du kannst es mir ja abkaufen.
3: Ja, ja, also es kommt natürlich auf den Preis an. Ne?
2: Mhm. Und das ist ein hoher Preis. Das ist auch ein sehr spezifischer Preis. Unter 81.000 Dollar geht ähm, auf dem Haarmarkt bei mir nämlich gar nichts.
3: Puh, also da muss ich sagen, das ist mir dann doch zu teuer. Da, dafür bekomme ich einfach bessere Locken. Ne? Ja. Da, da gibt es da gibt's, da gibt's mehr zu haben. Und ist das äh, was, so? was, das erfahrt ihr gleich.
2: Ich muss gestehen, ich bin im Herzen einfach so eine richtig kleine Omi und die Corona-Zeit hat dazu auch ihren Teil beigetragen. Ich liebe einfach Gartencenter, ich liebe es, Achtung, ich liebe es, Teller zu sammeln. Oh. Ich bestell die einfach immer auf Ebay, aber schöne Teller sind einfach schönes Geschirr, oh mein
3: Gott. Nee, also, sorry, aber eine Tellersammlung, das ist schon sehr Oma-like, ne? Das ist also, also, so cool. das ist Guilty Pleasure, ne? <lacht> Und vor allem, es, es gibt viel coolere Sachen, die versteigert werden. Zum Beispiel ist letztens für über 81.000 Dollar eine Haarlocke weggegangen von Abraham Lincoln. Ne? Ja, du
2: willst mir jetzt sagen, dass das cooler ist als ein Teller, Das, das ist
3: cooler. Die ist nämlich sogar, sogar schon mal schon zum zweiten Mal versteigert worden. Und wahrscheinlich stand in der Artikelbeschreibung dann so gut wie neu. Mhm. Ne? Ja, Ich frage mich... Schon ein bisschen. Wer ersteigert
2: denn sowas? Ne? Oh, ich schau, du ehrlich gesagt ein bisschen. Das ist so eklig. Also ich würde die Safe nicht ersteigern. Das ist schon ein ganz schön anderes Level so als Teller. Ja. Aber wahrscheinlich findet man die dann auch nicht auf Ebay, oder wo kann man die ersteigern? Ja
3: ich glaube, eher Ich stell dir das mal vor, so beim Online-Shopping gemütlich, ne, Schuhe oder so, und plötzlich hast du die Fußnägel von John F. Kennedy vor. Ah! <lacht> ein Traum. Ein Traum.
2: I hate it. Oh Gott, das ist doch so eklig. Vor allem, wo kommt, also, die, wer denkt sich so, ah, ich schneide dem jetzt eine Haarlocke ab und versteigere die dann? Nein, warte. Ich stelle mir das so vor. <lacht> Safe ist da so, so ein ganz exklusiver Kreis an Bietenden die treffen sich so im Geheim und die haben schwarze Roben an und treffen mmh. sich in so einem alten mmh. Gewölbekeller ja. und dann versteigern die so eklige Sachen.
3: Ja, so mafia -like, ne Ja, genau. Ja, also das ist schon die richtige Richtung. Die Locke soll, so heißt es, in einem blutigen Telegramm aufgefunden worden sein. Das passt da ja auf alle Fälle ins Muster. Die hat nämlich beim Obduzieren eine abgeschnitten. Der wusste mhm. wahrscheinlich, Mensch, mit dem Ding, da werde ich mal eine Menge Geld machen.
2: Ja, schlau, hat er sich gut gedacht, hat er ja recht. Ein richtiger Riecher. War ein richtiger Riecher, hat er da gehabt. Ja, stell dir vor, irgendwann kann man auch so Donald Trumps Haare oder so ersteigern. Ich, das War. könnte
3: ich mir schon gut vorstellen. Ne? Also, liebe Bitterinnen und Bieter, wir wir haben uns heute hier versammelt, um diese Haarpracht vom US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump zu versteigern. Höre ich ein erstes Gebot? Nein. Oh, schade. <lacht> Ja, während der Corona-Zeit haben ja fast alle irgendwie einen neuen Zeitvertreib Ja, gesucht voll. Man und muss gefunden. ja irgendwas tun. Ja, ist der ideale Zeitpunkt. Zum Beispiel, gerade vorhin gehört, ne Körperteile von berühmten Leichen sammeln. Das, mhm. das wäre doch was, oder?
2: Hört sich spaßig an, muss ich sagen. Hört sich absolut spaßig an. Ähm, aber man könnte es natürlich auch mit so klassischeren Hobbys probieren.
3: <lacht> Noch klassischer meinst du?
2: <lacht> ja, sagen wir mal zum Beispiel Puzzeln. Das ist ja zurzeit auch wieder richtig im Trend, habe ich das Gefühl. Alle Puzzeln. Um
3: Puzzeln. Also... Mm, ich bin doch eher bei den Leichenteilen. Also, Puzzeln war mir, war oh mir persönlich Gott, einfach immer ein bisschen zu langweilig.
2: Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Puzzeln kann vor allem auch echt richtig nerven. Wenn ja. man so ein Teil nicht findet oder so. Puzzeln kann polarisieren. Halten wir fest. Und es hat sogar schon die ein oder andere WG-Krise ausgelöst, wie wir, wie uns ein Vöglein zugezwitschert hat.
1: Mein Puzzle! Ja, was machst du denn schon wieder auf dem Boden und dann auch noch genau hinter der Tür? Ich bin am Puzzlen, Mann. Genauso die letzten Wochen doch auch schon. Das siehst du doch. Ist der perfekte Corona-Zeitvertreib. Alle Influencer machen das jetzt.
0: Ja, das sehe ich, dass du puzzelst. Die ganze Wohnung ist mittlerweile
1: voll. Ich kann nirgends mehr hingehen, ohne auf so ein blödes Puzzlestück zu treten. Wenn du mir endlich mal dabei helfen würdest, anstatt den ganzen Tag am Fenster zu stehen und aufzuschreiben, wann irgendwo ein Hund kackt oder jemand falsch parkt. Dann wäre es vielleicht schon fertig. Ich?
0: Dir helfen. Beim Puzzeln. es gibt keine langweiligere Beschäftigung, als diese Puppet-Dinger Stück für Stück aneinander zu legen, nur um das Bild für 20 Sekunden anzuschauen und danach wieder in 3000
1: Einzelteile zu zerlegen. Ja, ist mal wieder klar, dass du so denkst. Puzzeln ist eine richtig gute Übung für das Gedächtnis und hilft dabei, Problemlösefähigkeiten zu entwickeln.
0: Ja, der totale Rentnersport ist das. Gedächtnis verbessern.
1: Sitze ich schon im Altenheim, oder was? Sobald es mal irgendwas gibt, was mir Spaß macht, musst du sofort drüber herziehen. Du bist doch nur so Anti, weil du einfach keine Geduld hast. Um zu puzzeln, braucht man Durchhaltevermögen.
0: Was soll das denn jetzt heißen? Du, dein blödes Puzzle? Es fliegt gleich im Hohlbogen in die Mülltonne.
1: Fass mein Puzzle an und du fliegst im hohen Bogen aus der Wohnung.
0: Ja, was willst du denn überhaupt damit machen,
1: wenn es fertig ist? Mann, du verstehst den ganzen Punkt der Sache nicht mal. Es geht doch nicht um das Bild am Ende, sondern das Puzzeln selbst. Ja, aus, du,
0: es ist total deppert. Wenn das Bild so toll ist, hängt dir doch die ganze Schachtel an die Wand. Wer soll denn den Sinn dahinter verstehen?
1: Du setzt dich jetzt neben mich und tust wenigstens so, als würdest du mir helfen. Und wenn es fertig ist, dann kommt es wieder in die Schachtel und in den Schrank. Der Schrank ist aber voll. Ruhe jetzt und puzzeln.
2: Es ist Viertel vor zwölf und es ist ein trauriger Tag. Wir betrauern nämlich die Wiesen. Wir betrauern eine, das Oktoberfest. Eine Schweige
3: Sekunde, würde ich sagen.
2: <lacht> ja. Tatsächlich finden stattdessen ja trotzdem so mini statt. Äh, ganz viele Leute schmeißen Hauspartys. Und ich persönlich sehe das ein bisschen kritisch. Ich glaube nämlich nicht, dass man da immer die Corona-Regeln so gut einhalten ja, kann.
3: Schwierig. Also ja. ich weiß auch nicht genau, wie so eine richtig geplante, ethisch vertretbare Party in der Corona-Zeit wohl aussehen müsste.
2: Politisch korrekt.
3: F
4: vielleicht ja so. Okay, ich habe das Bier, ich habe die Spezi, die Snacks, das Desinfektionsmittel, die Kontaktformulare, die Einweghandschuhe für das Ball-Turnier, ich habe Kreidespray für die Schlange an den Kästen und einen Platzeinweiser. Ja, also da spürt man doch richtig
3: den party oder? Also da hast du doch jetzt auch Lust bekommen, ne? Das gibt's zu.
2: Ich glaube, man kann festhalten, dass man einfach sehr gut vorbereitet sein muss heutzutage, wenn man eine Party schmeißt. Das ist so ein bisschen wie, wie ich, wenn ich in Urlaub war. Ich bin so eine richtige Prepperin. Oh, da Prep muss einfach, mhm. da muss jedes Detail stimmen.
4: Absolut. Okay, es ist 20.04 Uhr und irgendwie ist noch keiner da. Die wissen doch eigentlich alle Bescheid, dass ab 15 Minuten Verspätung in die Kasse eingezahlt wird. Wir müssen unbedingt die Punkte pünktlich abhandeln, sonst hängen wir mit der Desinfektion nach. Ah, und die Infektionskette dann. Mm.
2: Ja, jetzt aber mal im Ernst. Also, ich hoffe echt, dass die auf ihren Wiesenhauspartys sich wirklich an die Regeln ja, halten. Ja,
4: das ist wirklich
3: wichtig. Man muss das einfach machen wie in der Schulzeit. Ne? Also, wer nicht spurt und, und sich an die Regeln hält, für den gibt es halt dann auch Konsequenzen. Absolut.
0: Ne?
4: Ah, Fabian, endlich, da bist du ja. Okay, schauen wir mal. 73 Minuten Verspätung, Start war um 8, 3 im Sinn. Das macht 19 Euro bitte von dir. Wie, du willst das nicht zahlen? Ich hatte in der Rundmail angekündigt, dass es einen Strafenkatalog gibt und du hast ihm zugestimmt, du hast das Capture ausgefüllt. Ja, da hat er Recht, Herr Mann.
3: Also Capture ist Capture, ne? Oder wie wir äh, beim Skatspielen sagen: Was liegt das bickt?
2: Ja, klar, ist klar, Ehrensache. Sowieso, ich ne? Ja, ich glaube, egal wie viel Mühe man sich gibt, bei einer Party da sind Abstände einfach schwierig.
4: Ja, das ist schwer zu machen. Ey Jungs, bitte keine Chestbums machen. Das ist nicht mal wegen der Abstände, das sieht einfach nur lächerlich aus. Und ihr da hinten bitte, ihr auch, bitte einfach die Polonaise lassen, okay? Und du, ja du, bitte. Ey, mir ist egal, ob er gerade erstickt. Du wirst ihn aus eineinhalb Metern beatmen oder gar nicht.
2: Oh je. Thomas, ich glaube, wir brauchen einfach alle mal wieder eine Pause von Corona. Ja. Ein bisschen Urlaub. Nein! March, jetzt haben wir schon wieder das halbe Katerfrühstück verpasst. Das Katerfrühstück. Samstags von 11 bis 1 auf m 945 Geplant ist dieses wunderschöne Wetter, das wir euch mitgebracht haben.
3: Und geplant ist die nächste Stunde, wo wir euch wieder tolle Tee mitgebracht haben.
2: Thomas, erklär mir doch mal, was du früher werden wolltest.
3: Ich wollte immer Profifußballer werden. Aber äh, da muss ich ehrlich zugeben, da hat sich dann äh, irgendwann schon abgezeichnet, dass das nichts wird. Und dann habe ich gesagt... Okay, Schauspieler. Schauspieler wäre auch okay.
2: Die Schauspielerei ist doch was Schönes. Ja,
3: und, und was ist bei dir so?
2: Ich wollte Ja, scha mit Schauspielern habe ich auch immer so ein bisschen geliebäugelt. Aber ich wollte natürlich Sängerin werden. Weil das bin ich auch im Herzen. Und oh, ich habe mir gedacht, das ist das einzig Wahre. Ja. Ja,
3: also ich würde sagen, die Schnittmenge ist dann logischerweise...
2: Die Filmmusik ist die Schnittmenge. Damit beschäftigen wir uns auch in dieser zweiten Stunde.
3: Genau, aber bevor wir eintauchen dürfen in die zauberhafte Welt der Filme, müssen wir uns leider auch erstmal beschäftigen mit der düsteren Realität. <lacht> Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht, da habe ich eben leider recht. Frage an dich als hochkultivierten Menschen, wer singt das?
2: Also das hat sich ehrlich gesagt für mich eher so ein bisschen angehört, wie ich wollte, ich wäre ein Huhn.
3: Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel oh zu tun, Gott. ich legte jeden... Ja, du hast Stopp! recht, du hast okay. recht. Wir aber aber so vom, vom Text her...
2: Es war auf alle Fälle, also es weiß ich auch ohne zu spicken natürlich, es war auf alle Fälle die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht.
3: Ja drei Geraschen ja. tolles Stück und auch wenn das Teil um die 100 Jahre alt ist die mhm. Gesellschaftskritik die ist nach wie vor brandaktuell.
2: Wobei das natürlich auch immer ein bisschen eine Frage der Perspektive ist, ja, äh, wie man das Ganze bewertet. Unser Katerfrühstück, Satirebeauftragter, Emanuel Pedersen, der hat mal versucht argumentativ die Seiten zu wechseln, denn ich's und er hat hochinteressante, exklusive Aspekte für uns aufgedeckt.
1: Ja, die Welt ist ungleich, aber trotzdem im Gleichgewicht. Uns geht's ja nur gut, weil es den anderen schlecht geht. Klar sind viele betroffen von humanitären Katastrophen, aber auf der anderen Seite leben viele Menschen im Wohlstand. Die Waage ist deshalb durchaus ausgeglichen, was zu viel des Guten und zu viel des eher weniger Guten auf beiden Seiten betrifft. Deshalb ist die Welt gerecht. Wir vom Utopienverband für einen realistischen Optimismus glauben an den Tod des Pessimismus und stehen für eine gelungene Gegenwart und noch bessere Zukunft. Klar, wenn zum Beispiel im Duden ein Wort falsch geschrieben ist, werden wir es niemals erfahren. Es gibt trotzdem Gründe daran zu glauben, dass die Welt in Zukunft so bleiben kann, wie sie ist. Wir versuchen mit unserem Programm eine Vorstellung davon zu vermitteln, was passieren würde, wenn die Welt ein Stück gerechter wäre. Was wäre zum Beispiel, wenn alle Menschen ein Dach über dem Kopf hätten? Zugang zu Bildung, Gesundheit und Ernährung. Das wäre doch toll, oder? Aber irgendwie auch ein bisschen langweilig. Ist es nicht gerade der Gegensatz zwischen Gut und Böse, Reich und Arm, der die Welt im Innersten zusammenhält? Ich meine, worüber könnte man sich dann noch aufregen? Und wenn es zum Beispiel keine Kriege mehr geben würde, müsste dann ein Scharfschütze des Militärs, um sich zu beschäftigen, die Schafe schützen? Natürlich ist uns auch bewusst, dass sehr, sehr viele Menschen auf diesem Planeten leben und somit eine gerechte Ressourcenverteilung langfristig schwierig wird. Naheliegend wäre da natürlich nach dem Abitur ein verpflichtendes, seilloses Bungee-Jumping einzuführen. Der Bevölkerungswachstum hätte damit auf jeden Fall ein abruptes Ende. Was wäre, wenn Korruption, die Ausbeutung von Menschen und die Verteilung von Reichtum unter allen gleich aufgeteilt wäre? Wahrscheinlich würde das bei vielen ehemals wohlhabenden Menschen zu Komplexen führen, da plötzlich der sinnstiftende Lebensinhalt sich besser, wichtiger und wertvoller als andere zu fühlen, nicht mehr vorhanden wäre. Das können und wollen wir vom realistischen Utopienverband nicht verantworten. Deshalb schlagen wir vor, damit trotzdem jeder glücklich werden kann und in Zukunft weniger Pech haben wird, dass sich alle die Haare abrasieren. Mit einer Glatze kann man nämlich keine Pechsträhne mehr haben. In diesem Sinne, haltet durch und helft uns dabei, dass wir die Welt im Gleichgewicht halten. Nichts ist unmöglich. Utopia. Das Katerfrühstück. Der gute Morgen auf M94.5.
2: Ich will doch nur spielen. Uh, was, was spielen, spielen wir, denn? wir denn? Ja, wir spielen heute äh, ein ganz besonderes Spiel, das unser Kollege Lukas Streitwieser für uns vorbereitet hat. Vielen
3: Dank. Der aus
2: Corona-Gründen leider nicht hier sein kann. Wir vermissen ihn schmerzlich. Ja, aber ich, ich werde das Spiel äh, an seiner Stelle erklären. Und zwar hat er für uns extra ganz berühmte Filmmelodien rausgesucht. Ja, mein, mein Herz hüpft ein bisschen, wenn ich daran denke. Und die hat er aber umgewandelt. Da hört das ja. Herz auf zu also In trashige Techno- und Dubstep-Remixes.
3: Filmmusik <lacht> alleine wäre ja natürlich viel zu einfach für uns Experten, Cineasten. Äh, und deswegen musste er da ein bisschen rummanipulieren. Ja,
2: voll. Also er hat quasi diese Filmmelodien genommen, hat sie ein bisschen abgewandelt und wir müssen jetzt erraten, äh, zu welchem Film die Melodien gehören. Das heißt, wir hören uns jetzt was an und überlegen, was, was für ein Filmtitel gehört dazu. Best of
3: Three und das ist der Erste. Fluch der
5: Karibik!
2: Fluch der Karibik. Erzählt jetzt, wer... Ich würde sagen, wir geben uns beide. Wir geben Punkt.
3: uns beiden den okay, Punkt. Wir, ja, wir, haben, den wir spielen Punkt. ja ohne Buzzer. Wir geben uns beiden den ja. Punkt.
2: Aber lass uns mal nochmal checken, ob das richtig war.
3: Wie das Original.
2: Ja. Oh, Leute, spürt ihr es? Fluch spürt ihr es in der Brust? Ja, Flugstecker riebig war richtig. Okay, Thomas, wir beide einen Punkt. Bei es den geht Punkt. weiter, es geht heiß weiter in die, in die zweite Runde. Star Wars, oder?
5: Oh mein Gott. Ein
3: wenig schneller, aber wir genießen es noch zu ja, Ende.
2: Gehen. Ja,
3: was soll man dazu sagen? Ne? Das Star
2: Wars. So, ich, Fun Fact, ich habe den Film nie gesehen. Aber ich kenne kenn die Melodie. Ja,
3: also, ich kann dir auch verraten, die meisten schauen den Film auch nur für die Musik. Also,
2: Ist so, oder? Ja,
3: ja. Also. Lass uns nochmal kurz muss, checken. Muss man wirklich nicht kennen.
2: Lass uns gegenchecken. Ja, da kommt Atmosphäre auf, Freundinnen und Freunde. Star Wars. Ja. 2-1 ja, okay. für
3: dich. Ein Tick zu lange überlegt.
2: Okay. Dann gehen wir jetzt in die heiße dritte Runde und schauen mal, ob du dir vielleicht noch ein Pünktchen holst.
3: Oh, sicher. Harry Potter.
1: Ja.
2: Jetzt
3: dürfte ich dir keine Zeit lassen. <lacht> <lacht> ein wenig schneller als das Original.
2: Ja, das war Harry Potter eindeutig, ne? Checken wir nochmal gegen. Oh Gott, man kriegt aber auch gleich dieses Gänsehaut-Feeling, wenn man hört, ne? Ich fühle mich, als wäre ich in Hogwarts.
4: Ja. Harry Potter. Ja.
2: Ja. Ich würde sagen, das war ein gutes Spiel mit uns ein beiden Ein gutes hier. Spiel,
3: ein solides Unentschieden.
2: Solides Unentschieden, aber ich freue mich für uns beide. Perform, performt
3: wie immer. Und hier geht's es jetzt erstmal kurz weiter. Ohne Filmmusik.
2: Ich finde, für Disney ist man einfach nie zu alt. Ich finde, das ist traumhaft.
3: Ja, also ich weiß nicht. Also ich finde, es ist schon schon ganz nett manchmal, also auf die Filme, die Disney-Filme. Aber ja, nee, also ich, ich, ich die Songs an sich sind gut, aber ich verstehe einfach nicht, warum die an den unpassendsten Stellen anfangen zu singen. Also
2: Herr Kreidemeier, das ist nicht unpassend. <lacht> die könnten meinetwegen in jedem Wort einen neuen Song anfangen. Nein. <lacht> Doch, weil Sing ist einfach wunderschön. Es sind alles Ohrwürmer und man kann richtig mitfühlen.
3: Ja, so wirklich, also für sich genommen die Songs, ja, aber, aber das ist so unrealistisch. Das kickt mich immer voll aus der Handlung raus. Ich meine, gerade noch todtraurig oder, oder voll wütend und plötzlich trellert die Figur vor sich hin. Also, ja, ich, ich, ich finde, das passt nicht. Deshalb habe ich mir mal überlegt, wie das in Real Life wohl so klingen würde.
2: aber...
3: Ah, halt's Maul, scheiß Wecker, ey. Oh, fuck! Schon fünf vor acht und um viertel nach geht die Vorlesung los. Oh, das wird eng.
5: Ich muss los, muss jetzt los. Aber vorher muss ich noch mal groß. Ich muss los, muss jetzt los. Lass das Frühstück einfach aus.
3: Warum eigentlich? Das ist nur Uni. Ich bin noch nicht mehr in der Schule. Können
1: mich mal. Ah, Manuel, gut, dass ich dich treffe. Was ist denn jetzt? Hast du Zeit heute Abend? Ah, oh, sorry. Ich, ich kann heute Abend nicht. Ich habe noch eine Abgabe in der Uni. Das schaffe ich sonst einfach nicht.
5: Ach, scheiß doch auf die Hausarbeit, die unwichtige Hausarbeit. Das zählt doch für die Bachelornote, was nichts ja, wenn du mit mir feiern gehst, einfach mal
1: richtig einen hebst, dann hast du zweifellos mehr Spaß dabei. Ja, aber Spaß ist halt nicht alles im Leben, du Tanzbär.
3: Hey, ich war noch nicht
5: fertig.
1: Ei, hey Süße. Bock auf ein
3: heißes Date?
2: Klar, aber doch nie mit dir. Was? Warum? Warum?
5: Ich bin doch der beste Student im Kurs, ein Sportler noch dazu. Ich seh gut aus und hab ein Haus,
1: ich mach dich glücklich im Nu.
2: Lass mich einfach in Ruhe, du Affe.
1: Und was machst du heute noch so? Ich muss noch
3: einkaufen, aber üppig wird das nicht heute. Denn ich
5: hab schon wieder kein Geld. Ja, ich bin schon wieder Bank. Gott, wie kommt das nur? Ich geb doch kaum was
3: auf. Dann musst du halt sparen, du Tarzan! ey, Alter. Ja, du hast gut reden. Deine Eltern stopfen dir die Kohle ja auch in
1: jede Körperöffnung.
3: So, jetzt ab in die U-Bahn und
1: nix wie heim, ey. Achtung, Achtung. Wegen bla 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 und so weiter Verspätung bla 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 Fahren in einer Viertelstunde weiter Bla 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 Och nicht schon wieder,
5: nicht schon wieder Muss das denn sein, blöde U-Bahn Kannst du nicht mal nach Plan fahren Muss das denn sein, blöde U-Bahn Hier gibt's nicht mal WLAN
1: Du weißt aber schon, dass es tut mir leid, Pocahontas, nicht aus dem Disney-Film kommt, oder? Ähm...
2: Es war ein wunderbarer Einstieg nach der Sommerpause, eine wunderbare Premiere. Ein, ein die wir Comeback. In den, ein Comeback mit uns beiden.
3: Es lag natürlich nicht nur an uns, sondern an allen die diese Sendung mit Leben gefüllt haben, Eindeutig. nämlich Nathan Bilger, Julius Peter, Jolie Krabel und Emanuel Petersen.
2: Ja, ganz besonders bedanken wollen wir uns bei den beiden, die die Verantwortung haben hier für diese Sendung. Und zwar sind das Lukas Streitwieser und Edis Üneck. Und die Musik, die kommt von Nathalie Kuna. Ja, und dann gibt's und noch. Und dann hat wir beide irgendwas
3: war noch. Ach <lacht> ja, Irgendling ja.
2: Irgendwen gab's noch Ja, das, das bist du, Thomas Kreidemeyer. Und das bin ich, Sarah's Lieber, die euch hier durch den Samstagmorgen begleitet haben. Es war uns eine große Ehre.
3: Eine große Ehre und eine große Freude, hoffentlich hat es euch auch gefallen. Weiter geht's leider erst in zwei Wochen, nämlich am 3. Oktober am Tag der Deutschen Einheit.
2: Ciao, macht's gut. Das Katerfrühstück, samstags von 11 bis 1 auf M94.5. Das hört sich nach einer Menge Spaß an.